0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur dans la tech et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Fanny Ruet. J'ai découvert Fanny au travers de son excellent podcast Les gens qui doutent, et malgré le titre, le show m'a donné assez confiance en moi pour lancer ce podcast, donc c'est un peu grâce à elle euh, que nous sommes là euh, aujourd'hui. Elle a commencé dans la com pour ce que j'ai pu trouver, un terme suffisamment vaste pour y classer euh, des trucs, euh, plein de trucs cool. Elle trace aujourd'hui sa voix dans le stand-up, elle est chroniqueuse sur France Inter, elle s'occupe de manager la carrière en ligne d'un magnifique charou un peu, un peu cabot. Bonjour Fanny, bienvenue.
1: Mais bonjour.
0: C'est un plaisir de te recevoir et j'avoue que je suis un peu impressionné parce que bon, dans ton podcast, dans tes sketchs, dans tes chroniques, tu as l'air super à l'aise avec le malaise et je me suis dit, ouais, ça me fait peut-être un peu peur <rire> en fait.
1: Non, ça <rire> va. Ça va bon. Oui, en général j'essaie de ne pas... De ne pas déranger les gens tout de suite, pas pendant la première conversation.
0: Ok, merci. <rire> la, la première question qui me vient, euh, tu vois, c'est. Euh, tu parles de doute, donc on sent que voilà, tu as un travail en profondeur qui se fait de, au travers du podcast, et tu t'es lancé dans le stand-up. Comment tu fait le. Pourquoi tu as fait ça
1: J'en ai aucune idée, et c'est une question que je me suis vraiment posée beaucoup au début. Ma première scène, j'avais envie de vomir, je me sentais trop mal juste avant et tout. Je me disais, mais pourquoi tu t'infliges ça C'est une sortie de zone de confort, mais beaucoup trop grande. Et euh, ouais, non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, en plus, tellement contre-intuitif le stand-up. C'est pas normal de monter sur une scène et de dire aux gens, je vais être la seule personne éclairée, la seule personne avec un micro, et vous, vous allez m'écouter. Non, ça fait aucun <rire> sens. Donc... Euh... Honnêtement, j'en sais rien. J'ai toujours pas compris pourquoi j'avais fait ça, mais euh, c'était marrant, donc j'ai continué, et là ça fait deux ans, quoi. Mais euh, c'est vraiment une suite d'accidents et de hasards qui ont fait que, mais euh... ouais, je sais pas. En fait, je pense que le stand-up est quand même rassurant dans le sens où c'est pas de l'impro. Si je monte sur scène, c'est que j'ai écrit quelque chose, que je sais que, que c'est carré, que moi je trouve ça quand même un peu drôle... Et donc, ce n'est pas, pas comme de l'impro, par exemple. L'impro, ça fait vachement peur, parce que tu, tu sais pas que, ce que, ouais. que tu vas faire. Tandis que le stand-up, tu as un truc derrière lequel te planquer et tout ça. Donc, euh, donc euh, ça, va. ça va. Ça va, ok. Bon. Des et choses à contrôle, un peu.
0: Eu... Est-ce que tu as eu des, tu vois, des mentors qui t'ont donné envie, ou qui t'ont dit, bah vas-y, fais-le, euh, tu racontes des bonnes vannes euh, en soirée ou...
1: Euh, non, bah en fait au début non, parce que vraiment personne n'était au courant que je, je m'étais inscrite à une scène ouverte, que je voulais que personne le sache. Euh, et, puis, euh, et puis quand je l'ai dit à mon entourage, ils n'en revenaient pas en fait, parce que ça, ça n'avait pas de sens avec qui j'étais. C'était en contradiction totale, parce que euh, avant oui, je faisais des blagues à, avec mes potes et tout, mais vraiment quand on était dans, dans des cercles très. Euh, dès qu'il y avait trop de gens j'étais du genre à me mettre dans un coin et attendre que le temps passe et pas trop parler quoi donc euh... donc ça a étonné euh, ouais vachement vachement de monde euh... donc au début non mais après euh, ouais j'ai eu des gens qui m'ont poussé à enfin, qui m'ont donné plein d'opportunités il y a eu Guillermo guise qui m'a qui m'a filé plein de plein de... De... de de plans pour aller jouer à gauche à droite c'est lui qui m'a qui a suggéré mon nom chez Inter et tout donc c'est des gens qui m'ont aidé à avancer qui ancojent dis aussi euh, Dan Gagnon qui m'a beaucoup fait avancer je, de manière générale dans la vie euh, et dans mon raisonnement aussi vis-à-vis euh, -vis du, du stand-up et tout donc, euh, donc ouais après avoir commencé il y, y a des gens qui m'ont aidé ouais,
0: hmm. ouais j'ai ai, ai écouté euh, ouais, une bonne partie de tes podcasts euh, c'est vrai qu'au Québec ils ont, des, ils ont des écoles toi comment t'as appris t as, t as... toujours pas appris hein
1: <rire> Non, je sais pas. J'ai lu des bouquins là-dessus, euh... évidemment. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est très intuitif. Et même dans les bouquins, tu lis des choses qui, globalement, mettent des mots sur des, des, des... des façons de faire des blagues que tu utilisais déjà. C'est juste que tu n'avais jamais pris le temps de mettre une théorie là-dessus. Euh... Donc, je... ouais, je sais pas. Je pense que c'est intuitif et que c'est est juste... Est-ce que moi, ça me fait rire Ouais, bah alors, euh, je vais essayer de le raconter pour faire en sorte que ça fasse rire d'autres gens. Et c'est plus une façon de, ouais, de, de raconter des histoires euh, ouais, de manière un peu marrante. Mais euh, je suis pas sûre que... Je pense qu'on a... peut apprendre beaucoup de choses sur euh, l'humour, euh, sur la créativité, comme à l'École Nationale de l'Humour de Montréal. Mais j'ai pas l'impression que tu puisses non plus euh, apprendre ça vraiment de, de zéro à... enfin, je pas Ouais, ne pas l'inventer en fait, c'est ouais. un truc que tu dois avoir un peu euh... je sais pas, de, de faire des liens des idées, c'est un truc que tu dois avoir un peu de, de manière euh, naturelle, sinon c'est bizarre et pas... ça a ouais. pas l'air sincère ouais. en
0: fait Ouais, moi je connais... Enfin, je connais plutôt sur la partie écriture, et c'est vrai que tu peux apprendre des choses, tu vas apprendre des techniques de narration, mais les, les vrais auteurs, ouais, les bons auteurs ils, ils ont ça déjà dans le sang, et après toi tu vas creuser pour te guider. Mm. Tu lis des trucs qui vont te rationaliser et te guider dans, dans ce que tu apprends mais, et t'accélérer. Mais ce n'est mm. pas quelque chose que, ouais, qui est l'ordre de la sensation, comme tu comme ouais,
1: tu Moi, je trouve.
0: Est-ce qu'il y, y a des fois où ça s'est mal passé tu vois, au début Est-ce que tu n'as pas eu de, tu vois, de
1: petite bah... claque ou de
0: découragement ou... <rire>
1: Pff, euh, franchement, ça va Quand j'entends des, des copains humoristes ou, quoi, ou des gens dans des podcasts qui racontent des bides énormes, des moments où ils avaient envie de crever, moi franchement, ça va J'ai pas eu de trucs vraiment violents, j'ai eu des bides évidemment, des trucs où juste ça prend pas du tout, parce que tu vois que le public, ils aiment pas du tout ce genre d'humour, et donc toi t'es juste là en mode putain, ça va être long Mais euh, franchement, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai eu la chance aussi que tout s'enchaîne très vite, euh, pour moi, J'ai tout de suite eu des opportunités assez dingues, euh, des... Ouais, des gens hyper encourageants, hyper bienveillants autour de moi, donc j'ai un peu eu la chance de sauter l'étape chiante du stand-up qui est d'aller un peu toquer à toutes les portes pour essayer d'avoir des scènes, de, de, de faire full promo sur les réseaux sociaux pour euh, remplir euh, tes petites salles et tout, parce que personne ne te connaît et tout, moi j'ai tout de suite eu de la visibilité euh, via, via les chroniques et tout ça, donc je, mes salles se remplissaient assez facilement. Euh, donc ouais toute la partie vraiment chiante du stand-up je ne l'ai pas eu euh, au début
0: hum. et le podcast ça t'a aidé ça, ça a accéléré euh, ça ou c'est plutôt l'inverse comment, comment ça s'alimente entre les non, deux
1: ouais, le podcast m'a apporté énormément euh, bah déjà en termes de rencontres euh, c'est là que j'ai euh, pu parler vraiment plus longuement avec Kian, euh, Thomas Wiesel maintenant on s'entend très bien et on bosse ensemble sur certains trucs euh, j'ai rencontré aussi des gens qui aujourd'hui sont vraiment des amis à moi, genre Eva Bester, Morgane Cadignan et tout. C'est vraiment des, des gens que j'aime et qui m'aident dans la vie à me sentir bien. Et donc au final, ça a une influence sur mon travail. Mais euh, ouais, ça m'a apporté pas mal de, de choses au niveau des, des conversations que j'ai eues avec certains. Euh, genre avec Kian, l'épisode m'avait vraiment beaucoup marqué parce qu'on avait toute une discussion sur euh, le, le fait de s'imposer de faire rire dans un spectacle d'humour, ou est-ce que tu peux te laisser la liberté de faire ressentir d'autres choses aux gens aussi On avait parlé de ça avec Thomas aussi. Euh, donc c'est ouais, des, des choses qui m'ont beaucoup travaillé et j'ai l'impression qu'on entend très très fort. Si on écoute tous les podcasts, tous les épisodes dans l'ordre, on sait vraiment faire un schéma de mon état mental. Il euh, y en a où je suis hyper pessimiste, dans celui, celui avec Morgane Cadignan, on sent que je suis au fond du trou. À chaque fois, c'est vraiment mes angoisses que je projette sur eux. Et j'essaye de voir ce que, eux ils en pensent pour essayer de, de, de m'apporter des inputs auxquels j'avais pas pensé et essayer ouais, de changer un peu euh, ou de trouver des façons de réfléchir à certains problèmes que je rencontre. Euh, donc ça m'a apporté énormément là-dedans, dans la réflexion, dans les pistes de réflexion. Euh, et puis en... honnêtement, en termes de public aussi, il y a plein de gens qui m'ont découvert comme ça et, euh, et donc qui se disent, enfin euh, qui ont la curiosité de, de venir voir le spectacle en fait, pour, en se demandant mais cette meuf elle a pas l'air très très comique. Dans les podcasts, hein, <rire> c'est parfois un peu déprimant et tout. Donc euh, ouais, je pense que c'est la curiosité de, de, de voir euh, ce, que je, ce que je fais euh, sur scène. Donc euh, c'est très cool. Il y, a, il y a plein de gens que j'ai rencontrés comme ça et donc euh, c'est vraiment, ouais. vraiment sympa.
0: Ouais, bah moi j'avoue que j'écoute je, je, dans l'ordre, donc j'ai mmh. pas encore atteint les, les podcasts actuels mais j'y suis presque. <rire> mais euh, ouais, j'écoute dans l'ordre. C'est vrai que le premier avec Ken Kojandi était euh, incroyable mmh. et euh, super profond et c'est vrai que tu as Réussi à conserver tu vois, le côté intimiste. Euh, le dernier que j'ai écouté, c'était avec euh, Sophie-Marie.
1: Sophie-Marie Larouille, ouais, ouais. c'était en, en, en public celui-là.
0: Oui, en public. Alors là, tu, vous abordez le suicide. Euh, c ouais. Et vous arrivez à rire sur scène.
1: Ah ouais, mais cet épisode, il était, il était vraiment fou. Hein. J'en suis tellement fière parce que Mais Sophie-Marie oui, en plus, était une très bonne invitée pour ça. Parce qu'elle a l'habitude de parler en public. Même de parler de choses perso. Et donc, ouais, on a réussi à je trouve, un, trouver un chouette équilibre entre euh, des choses assez profondes, assez tristes, et le fait qu'il y avait énormément de blagues, qu'il y a plein de moments très marrants, et que, ouais, c'est en public. Donc, j'avais peur de ne pas arriver à, à trouver l'intimité que j'essaie de mettre dans les autres épisodes. Mais euh, honnêtement, je l'aime trop, celui-là. Il est vraiment cool, je trouve.
0: Ouais, euh... ouais, tu vois, sur, sur la montée sur scène, tu disais que avais, tu avais les boyaux qui se tordent quand tu es, es monté la première fois moi, ça, ça, ça m'évoquait quelque chose, parce que j'ai, modestement, j'ai fait des confs dans la tech une, une, deux fois dans un théâtre, tu, vois, tu rentres dans les coulisses, alors c'est génial, as hein, tu as l'expérience, l'expérience un peu touristique euh, des coulisses, et puis tu vois que tu, 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 tu passes ton temps aux toilettes, en fait, tu, tu se comprends <rire> qu'il qu y a beaucoup de toilettes dans les coulisses, tu ne les lâches pas, et, et ouais, ça, ça te fait toujours cet effet, même après, tu vois, tu avais mal au ventre la première fois, T'as réussi à dépasser ce, ce, ce stress aujourd'hui
1: ou... Ouais, Oui, parce que maintenant, bah déjà, il y a l'habitude euh, qui fait que euh, j'ai plus... Maintenant, je suis vraiment détendue quand je, quand je monte sur scène, parce que je sais que tout est sous contrôle, et que je sais que mon spectacle, je l'ai joué des dizaines de fois, et même si ça se passe mal, ça veut pas dire que mon spectacle il est pas bon, ça veut dire que, soit j'ai pas été bonne ce jour-là, que soit euh, le public, c'était pas le genre de Spectacle qu'ils s'attendaient à voir, ou alors qu'il y avait des conditions particulières, euh, je sais pas. Euh, mais je vais moins me dire, c'est moi qui suis une merde et je veux mourir, je veux disparaître là, maintenant. Je vais moins le prendre personnellement si ça se passe mal. Donc là, ouais, je suis plutôt détendue, à part pour vraiment des grosses dates, genre Montreux, genre des galas télé où tu sais que tu peux pas te foirer parce que sinon, bah, ça, ça va en télé, quoi. Euh, ou alors quand il y a des gens, ça c'est horrible. Quand il y a des gens euh, que j'ai envie d'impressionner dans la salle. Ouais. Et genre, la première fois qu'Eva Bester est venue me voir, j'étais terrorisée. Mais genre, les trois premières minutes, j'ai cru que j'allais devoir descendre de scène tellement ça n'allait pas, quoi. Et j'en jouais 30. Donc, c'est long. 30 <rire> minutes à se sentir mal. C'était euh, vraiment très stressant. Et là, j'ai mon crush qui vient me voir la semaine prochaine et j'ai trop peur. Et je, 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 je suis en mode. J'ai 12 ans, quoi. Je suis là, mais, euh, mais elle va me trouver nulle, nanana. vraiment euh, des réflexes de peur, de rejet vraiment basique. Euh. Donc voilà, mais ça va mieux déjà.
0: Moi, les, tu vois, les angoisses, elles viennent plutôt du moment où tu, sais, tu as l'impression de parler dans le vide. Tu sais qu'il n'y a personne qui reçoit, il y a personne qui... Donc tu ne sais pas si les, les gens sont super attentifs ou si... Euh... Sur leur ah, téléphone. Le
1: <rire> ouais, mais l'avantage avec l'humour, c'est qu'il y a un retour direct, t as quand même ouais. les rires. Tandis mmh. que quand tu fais une conférence, ouais, ça va être plus compliqué de savoir si les gens ils sont en mode s'en euh, battre les couilles ou s'ils sont juste captivés.
0: Ouais, essayes de mettre une petite blague dans une conférence de temps en temps pour ouais, dire ouais. au moins j'ai un retour et puis t'as pas de retour. Et tu dis, ok, c'est le contexte qui est trop sérieux, ouais. les gens n'osent pas rire, enfin tu sais pas trop quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Donc là tu disais que t'as ouais, as, as ton spectacle euh, qui s'appelle Bon anniversaire Jean. Absolument. Ça paraît super rapide pour arriver au spectacle Comment t'as pris les raccourcis pour aller si vite, pour arriver à un, à un long format
1: euh... ben En fait, je savais pas que... je savais pas comment on faisait. J'étais en mode... Euh... Ah, okay. enfin, personne ne m'a dit que ça prenait plus de temps. Donc moi, j'ai fait genre... Bah, j'ai des blagues. là Puis je suis arrivée, j'ai écrit, j'ai écrit, j'avais 40 minutes. Puis je me suis dit, tu sais quoi, j'ai 40 minutes. Bah, dans, dans un mois et demi, j'ai une heure. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne stratégie. Mais donc j'ai dit au Kings of Comedy Club, vas-y Cédric, tu me bouques euh, c'était le 13 juillet de l'année dernière, euh, tu me bouques une soirée et ce sera la première de mon spectacle. Et, euh, et du coup, il a, il a dit d'accord. Et je me suis dit, bah, voilà, il me reste un mois et demi pour écrire, euh, pour écrire la fin du spectacle et que tout ait un sens et que ce soit, ce soit bien foutu. C'était pas... enfin, une très bonne soirée, honnêtement, c'était très chouette mais j'avais au final 1h25 euh, de choses. ouais J'avais genre 20 minutes sur le deuil, c'était un peu maladroit en termes de, de contenu parce que c'était pas drôle tout le long, j'essayais de, de raconter des choses mais de manière ouais, un peu maladroite. Euh, donc j'ai fini par virer pas mal de temps et maintenant là il fait 1h, 1h10 selon euh, où je joue. et euh, et là, je trouve, trouve euh, ouais, assez solide, mais euh, c'est vraiment parce que je savais pas comment faire en fait. Je savais pas qu'il fallait prendre du temps, je savais pas comment construire un spectacle. Est-ce que tu fais euh, genre 5 minutes, puis 5 minutes, puis tu as 10 minutes, et puis tu, tu fais des blogs comme ça Ou est-ce que je sais qu'il y en a, a d'autres, euh, je sais pas, comme euh, Chris Esquer, comme Blanche Gardin et tout, qui l'écrivent directement et puis le jouent. Euh, et donc ça c'est plus théâtre et moins stand-up mais voilà je sais pas comment on fait donc je, je, bah je, je l'ai juste fait comme je le sentais et, euh, et je sais pas j'avais envie que ça aille vite aussi j'avais envie de en fait moi j'aime bien travailler sur la longueur dans les dans les textes donc mon spectacle si tu rates le début honnêtement tu vas pas comprendre la fin parce qu'il y a plein de choses qui sont liées entre elles euh, parce que j'aime bien travailler ouais sur ce long terme de dire je vais je vais tout un lien en fait euh... J'explique des choses de quand j'étais enfant, mais qui du coup ont un impact maintenant. Et donc, je trouve ça important de le construire dans la globalité. Donc, forcément, il me fallait directement un format long pour pouvoir exploiter ça. Donc, euh... donc voilà, je l'ai fait et... et les gens ont suivi. Donc, c'est cool.
0: Oui, mais ce format long, du coup, comme tu as un fil, tu sais si ta blague ou ta vanne, elle va dans le spectacle, ou tu l'utilises pour une chronique, ou tu vois, tu... quand tu, quand tu euh, trouves un nouveau sujet. ouais, sujets, ouais facilement. ben
1: ça... Là, il a des fois, je me dis il y a des choses que j'aimerais rajouter dans le spectacle parce que je les trouve marrantes, mais je, je vois que ça va pas en fait. Ça va pas avec euh, l'histoire que je raconte et, euh, et je peux plus les rajouter. Je peux rajouter quelques petites blagues à gauche à droite sur les sujets que j'aborde déjà, mais je peux pas rajouter juste des blocs de texte euh, euh, avant après quoi. Sur
0: la question du rodage dans, les, dans le podcast, vous parlez beaucoup euh, entre humoristes. Euh, ouais, c'est en rodage euh, quand mmh. c'est un peu raté, euh, etc. Ton spectacle, il change encore beaucoup, là Il y a encore beaucoup de, beaucoup de pans que tu refais ou que tu, tu... Non,
1: bouges. en fait, il y a les dix dernières minutes qui me cassent la tête depuis, euh, depuis euh, les, euh, décembre de l'année dernière. Enfin, j'ai pas pu beaucoup jouer vu qu'il y a eu le confinement, mais euh, ouais, qui me cassent la tête parce que je n'arrivais pas à, à bien le terminer, à faire un truc qui avait du sens et qui, qui était une bonne conclusion à ce que je disais. Parce que J'avais voulu garder ce truc sur le deuil, je l'avais raccourci, ça n'allait pas, je trouvais ça toujours très maladroit. Puis après, euh, j'ai rompu il y a quelques mois, donc je me suis dit, bah, je vais rajouter un bout sur ça à la fin. en fait. Je vais faire une sorte d'épilogue comme ça. Euh, donc j'ai essayé de faire ça. Donc là, j'ai rodé cet été 30 minutes de nouvelles blagues et je me disais, je vais en rajouter à la fin. Sauf qu'en fait, non, parce que justement, ça n'a pas de sens avec, euh, avec l'histoire d'avant et je j'ai envie de garder ça pour la suite, pour un autre format long où je pourrais vraiment creuser davantage. Donc là, il y a toujours ces 10 dernières minutes qui me... Qui potentiellement vont bouger, mais sinon tout ce qu'il y a avant, euh, c'est, c'est de toute façon je, je peux pas trop bouger parce que sinon il faut que je change tout. Donc euh, c'est vraiment si tu, tu tires sur un bout, tu as, as toute la pelote qui va, qui va suivre quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu disais que ça, ça touche ton enfance, tu vois, c'est un parcours de vie. Est-ce que tu te censures parfois en te disant que, okay, oh là, je peux pas dire ça en public, il y a ma famille ou y a.
1: Euh, ouais, 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 ouais. Ça, c'est. Me censurer vis-à-vis -vis de moi, non. Mais vis-à-vis, -vis, ouais, des gens. Euh... Déjà, en général, quand je parle d'autres gens, je leur demande la permission s'ils sont d'accord. J'ai un moment, je parle d'une fausse... fausse couche d'un de... couple d'amis. Bah, je leur ai demandé si je pouvais euh, l'aborder, surtout de manière aussi débile. Euh... Ma famille, ouais, au début, quand ma mère venait me voir, il y a des blagues que je changeais. Parce que je savais que. C'est pas des trucs de cul où je me dis, oh, ma mère, elle va savoir. Non, c'était plus des trucs un peu tristes. Euh... Machin, donc au début, je changeais des blagues. Euh... Ouais, il y a des, des, des fois, ouais c'est pas évident quand il y a ta famille dans la salle et qu'ils apprennent des trucs sur toi. Genre moi, ma famille paternelle savait pas que j'étais pas hétéro. Et donc ils l'ont appris sur scène parce que j'en parle dans le spectacle. quoi Et c'est pas un souci, mais c'est juste que tu t'attends pas <rire> à ce que ta petite fille fasse un coming out alors que tu voulais juste la voir faire des blagues. Donc c'était... Euh... Ouais, il ouais, y a ça. Mais là, j'essaye... Euh... J'essaye de réduire le plus possible l'écart entre ce que je suis dans la vie et ce que je suis sur scène. J'ai vraiment envie que ce soit très, euh... ouais, très naturel, très de, de quitter un peu ce personnage que j'avais beaucoup beaucoup au début de euh... de meuf hyper froide, hyper insensible, hein, euh... un peu toujours ouais cette, cette carapace entre guillemets de de, de meuf misanthrope, alors que Maintenant, j'essaye d'un peu plus nuancer, de dire « Ouais, non, vraiment, j'ai du mal avec les gens. » Mais c'est plus parce que j'ai peur du rejet et que j'ai peur de ne pas arriver à, à trouver ma place. Et C'est plus ça que j'essaye de nuancer plutôt que de dire « Je déteste tout l'univers. Euh, » Voilà, donc J'essaye de, de me rapprocher de, de, de ce que je suis vraiment dans la vie. Et ça passe aussi par le fait d'accepter qu'il y a des gens dont je parle, des gens qui ne me connaissent pas de cette façon-là, qui vont, euh, qui vont, qui vont l apprendre euh, ouais, ce qui se passe dans ma tête alors qu'ils n'y ont pas accès d'habitude. Donc, j'essaye de, de ne plus du tout euh, modifier quoi que ce soit quand des gens viennent me voir et je me dis, OK, tu sais quoi, comme ça, c'est dit. Et puis, that's it, quoi. Si je dois commencer à faire semblant, à faire gaffe à ce que je dis, devant qui, machin, ça va juste être trop chiant. Et j'ai pas du tout envie de mettre de l'énergie là-dedans. Donc, euh, voilà, c'est aussi ouais, parfait. C'est tu sais
0: Tu sais pas forcément qui va être vraiment dans la salle. Donc...
1: Ouais, ouais, bah oui, en plus. Donc, euh, c'est compliqué.
0: Il n'y a pas des moments où tu te dis oh « je suis allé trop loin dans, dans, dans une blague » euh, ouais, La limite, elle n'est pas forcément simple à, à trouver.
1: Non. non. Bah, faut... En fait, je trouve que si. Parce que... Je... Je... En général, je me pose la question « est-ce que je pourrais assumer ce propos dans une conversation ?» est-ce que euh, c'est un truc que je pourrais défendre ou que, dont je pourrais parler vraiment sans cette, euh, ce masque de « ah, c'est de l'humour, machin ». Si oui, bah j'ai aucun souci à le faire. Même si les gens ne sont pas d'accord, même s'ils trouvent que ça va trop loin, honnêtement, je m'en fous parce que je peux le défendre. Euh, maintenant, ouais, des fois, il y a des blagues dont je ne suis pas fière, mais c'est des rires faciles, tu vois. C'est des trucs un peu clichés, un peu... Cliché, un peu... Ouais. Non, et là, du coup, ouais, j'ai souvent ce dilemme de « est-ce que je le fais ?» ou est-ce que je, vraiment je trouve pas ça ouf, et euh, c'est plus ça en fait, c'est plus est-ce est -ce que je suis capable d'assumer le propos. Euh... Mais à part ça, il euh, y a des gens qui trouvent que je suis trop trash, que... des fois on me dit ouais tu fais plein de blagues de cul, bah oui parce que honnêtement je trouve ça très marrant, et... Euh... Et que aussi, il n'y a rien à faire, mais c'est plus facile de faire rire les gens avec ça parce que ça les met mal à l'aise et que, et du coup, tu peux très facilement jouer avec ce, ce malaise chez eux. Et, et ouais, j'aime bien mettre les gens en, dans, des, dans des positions où ils ne savent pas exactement sur quel pied danser parce que oui, c'est marrant, mais en même temps, est-ce que je peux rire de ça Est-ce que la personne à côté de moi va voir que je, rire de, que je ris de ça Donc euh, machin, et je trouve ça assez, ouais, assez marrant.
0: Ouais, j'ai un souvenir de malaise comme ça. C'était, euh, je crois, dans un spectacle Jérémy Ferrari mm
1: -hmm.
0: où il y a une partie sur les sur les attentats.
1: Ah ouais, dans euh, Allélu... Alléluia bordel.
0: Non, c'était. Euh, ah non, euh, vente de pièces à Beyrouth, le... non Ouais, c'est ça. Ouais. Et le début est un peu euh, malaisant parce que tu tu sais pas si tu ris pour la même raison que ton voisin. Ouais, ouais. Là, tu te dis oh peut-être que <rire> on rit pas pour la même... pour la même chose et c'est délicat. Ma femme avait une blague avait été ouais, avait été choquée mais ouais sur, euh, sur parce que ça parlait de, de la femme enceinte euh, au Bataclan et donc ouais, ça ouais. l'avait ça l'avait choquée parce qu'elle dit ouais mais elle peut se reconnaître donc euh, voilà c'est mais bon
1: ouais mais ça Jérémy euh, je trouve c'est un, un truc qui fait bien et d'ailleurs il en parle souvent en interview et, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience du propos c'est que il faut pas être dans un juste milieu en fait quand tu fais de l'humour noir, parce qu'il ne faut pas que les gens se posent la question est-ce que c'est qu'ils le pensent ou pas Il faut toujours aller soit beaucoup trop loin, soit ne pas le faire, parce que sinon les gens ne vont pas savoir si es dans le premier, dans le second degré, est-ce que tu le penses et tout. Et lui, il va tellement loin que c'est pour ça que ça marche, parce que les gens rigolent au final sur des choses horribles, tellement loin parce que tout le monde sait que que c'est que c'est pas la vérité, quoi.
0: Ouais, sur le podcast, je me demandais, tu vois, quand tu tu as l'air de connaître presque parfaitement les invités, tu vois. Alors il y en a que tu tu, tu dois connaître en, en réalité, et puis il y en a d'autres que tu dois faire comme j'ai fait, euh, étudier sur internet, etc. Tu, ça, tu, tu passes combien de temps pour préparer euh, pour préparer un podcast
1: euh, Honnêtement, ça dépend très fort de, de l'invité. Ouais, ça dépend très fort euh, de l'invité. Euh... Mais je... en fait, je sais pas parce que Souvent, j'écoute beaucoup de podcasts où ils sont déjà passés d'émissions audio parce que j'aime bien sentir un peu la vibe aussi de comment, comment ils s'expriment. De... Ouais, C'est plus sentir la vibe générale plutôt que de lire vraiment des « Ah tiens, t'es né là, t'as fait ça. Euh... » et, euh... et du coup, bah, j'écoute ça en courant et donc j'ai pas l'impression de travailler vu que je suis de toute façon, en train de faire mon jogging. Donc Je sais pas du tout combien de temps ça me prend au final. Euh... Mais ouais, j'y passe pas mal d'heures. quoi, Essayer d'aller de... De... Euh... gratter euh dans les traumas que je peux trouver.
0: <rire> tu, ouais, sur, sur ce premier podcast avec Anne Cojandi, comment tu l'as convaincu C'est le premier podcast, il y a zéro dans la série.
1: <rire> je ne sais pas. Et en fait, <rire> le truc, c'est que cette idée de podcast, je l'avais depuis deux ans. J'avais envie de faire un truc comme ça, parce que j'avais envie spécifiquement d'inviter euh, Eva Bester euh, et Laura Lishman, qui a une... Euh, ancienne, enfin euh, elle est toujours journaliste, mais avant elle bossait sur Le Move et sur Inter, euh, et j'adore cette meuf, c'est une de mes journalistes préférées, et donc j'avais envie de rencontrer ces deux meufs, et donc il fallait un contexte, il fallait, il fallait que j'ai une excuse, et, euh, et donc j'avais cette idée de podcast depuis deux ans, et là je me suis dit vas-y, je vais le faire. Euh... Et je vais peut-être le faire, enfin, tu vois, le truc tu remets à plus tard et puis tu le fais jamais. Donc là, je me suis dit, ok, j'envoie un mail à Kian, il me dit oui, je commence le podcast, sinon bah je le ferai plus tard. Et il a dit oui, je sais pas pourquoi. Je... On s'était ren... encore jamais rencontrés à ce moment-là. Euh... Mais j'avais fait sa première partie la veille. Et, euh... et donc le courant était... était assez bien passé et tout. Et, et il a dit oui, je... honnêtement, je sais pas. Enfin, je lui demande au début du podcast, il me semble, euh, mmh. Pourquoi il a dit oui et il, et il explique que c'est bah, pour être gentil, parce que Kian est très très gentil et il essaye toujours d'apporter de, des choses aux gens. Et parce que ça les interviews des fois c'est pratique parce que tu, tu réfléchis, on te pose des questions et tu structures dans ta tête. Et des fois tu réfléchis à des choses d'une façon où tu l'avais pas fait avant et donc c'est ça qui s'est dit bah peut-être je vais sortir avec une nouvelle idée ou ce genre de truc. Et donc, il a dit oui pour ça. Et, euh... Et voilà, donc moi, c'est cool, parce qu'après, j'ai eu cet argument de... Bah, Kian Kojandi a dit oui, donc euh, tu peux venir aussi, hein, Thomas. Euh, tu peux venir aussi, Eva. Tu vois, j'avais un... un gros invité qui me servait à, à pâter les autres, quoi. Donc, euh, c'est cool.
0: Ouais, c'est cool, mais avais quand même une expérience du podcast, tu savais... Euh... Avais, Avant, non, avais fait d'autres euh... thèmes, ouais, je crois.
1: J'avais fait Cuistax, qui était un petit podcast où je parlais de musique. C'était des petits épisodes de... de 10 minutes où je passais des extraits, où je disais, OK, tel artiste, vous devriez l'écouter pour telle raison, telle raison, il a fait ça, ça, ça. Et euh... donc, ouais, j'avais un, peu... un peu de matos, j'avais déjà parlé dans un micro, mais euh... enfin, je faisais de la radio aussi depuis quelques années. Mais euh... on sent très fort dans l'interview que je suis terrorisée, quoi, que j'ose pas exister et que je suis en mode, ah, euh... ah, merci monsieur, tu vois, c'est. Mais euh, ouais, c'est normal.
0: ouais et puis c'est intéressant, quand tu les écou écoutes tous dans l'ordre, effectivement, de voir la progression aussi, ouais, euh, tu, ouais. vois, tu es de plus en plus à l'aise. Euh, euh, je crois le premier avec Eva Bester, euh, effectivement, ça part dans tous les sens. Ça part dans ça tous, les, part sens. Dans tous <rire> les
1: sens. Et je rigole tellement fort et tellement souvent dans cet épisode, tellement j'étais heureuse d'être là. J'étais en mode, putain, devant moi, il y a Eva Bester, et ça fait des années que je <rire> veux qu'on qu parle et tout. Et j'étais euphorique, quoi. vraiment, j'étais euphorique.
0: Ouais, mais ça... ouais, c'est bien, tes podcasts donnent la pêche, hein, donc euh, c'est pour ça que les écoutes-moi euh, en mais... marchant. Oui, bah... ouais, ça... ouais, ouais, après ça dépend d'où de... tu pars. Oui, c'est vrai. <rire> ouais, sur le doute, tu vois, je suis là on parle ensemble, etc. Mais tu vois, avant les oraux, la scène, euh, etc. C'était impossible pour moi, j'ai dû prendre des médicaments pour passer les, ouais, ouais. les oraux en fac, donc...
1: Et ouais mais c'est tous les trucs quand tu démarres et t'as beau avoir de de, de l'expérience dans un truc c'est pas pour autant que tu vas être bon dans quelque chose qui ressemble parce qu'à chaque fois c'est tellement un truc différent c'est pas parce que t'es bon pour euh, du stand-up que tu vas être bon dans une présentation de contenu parce que enfin c'est tellement des choses différentes moi quand je dois faire des, des vidéos euh, en face cam la première fois que je l'ai fait c'était vraiment pas bon parce que j'étais pas à l'aise j'avais pas quoi faire de mes mains et tout alors que je j'ai quand même fait des, des médias depuis quelques années, mais à chaque fois, c'est des choses tellement différentes, des codes qui sont pas les mêmes. Donc, euh, il ouais, faut le temps de, de comprendre un peu comment ça marche. Hmm.
0: J'ai ouais, regardé aussi tes, tes chroniques sur euh, France Inter. Euh, J'ai regardé parce que c'est la radio, mais c'est aussi du coup sur YouTube, c'est mm -hmm. aussi filmé. Donc, tu as commencé, tu as été euh, présenté euh, par, euh, pour, 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 pour la chronique c'est Guy, tu disais, qui t'a...
1: C'est Guy qui a... Oui, il leur fallait, une... fallait quelqu'un pour euh, remplacer agnès sur Stel, qui partait en congé maternité. Et donc, Guy a filé mon nom et j'ai fait un essai là-bas et puis ils m'ont prise euh, la semaine d'après, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et ouais, ça t'a beaucoup aidé pour, les... pour le spectacle ou...
1: et, bah, En fait, le truc, c'est que j'en sais rien parce que il y a eu... Les... Je suis arrivée en novembre, il y a eu les grèves, il y a eu les fêtes... Il euh, y a eu le Covid. Donc, ouais. j'ai pas fait tellement de chroniques euh, l'année dernière. Donc, euh, donc, je sais pas, surtout que moi, bah, je jouais pas à Paris à ce moment, enfin, je jouais début janvier, mais euh, je venais de commencer chez Inter, donc euh, on voyait pas encore trop là, le, le changement. Mais j'ai l'impression que maintenant, oui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de là, même en Belgique, euh, alors qu'on n'a pas Inter, enfin, euh, si on peut, mais euh, via Internet. Euh, et ouais, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de là, et je pense, ouais, qu'au niveau de, des ventes de billets, ça va se, se sentir aussi. Là, c'est complet pour la première à Paris. Euh, bah alors, c'est en jauge réduite parce que Covid, mais euh, c'est déjà vachement cool de me dire que c'est une ville où j'habite pas et des gens viennent me voir, quoi. Je trouve ça malade. Mmh. C'est complètement fou comme principe. Je... Ouais. C est, c est, ça n'a pas de sens. <rire>
0: Donc, du coup, ouais, ça, ça t'aide et ça t'aide potentiellement. Est-ce que ça, ça t'apprend des choses, tu vois, euh, aussi euh, sur, sur le métier du stand-up ou c'est complètement différent et non applicable et...
1: C'est très différent. Euh... C'est très différent parce que le... tu dois pas écrire de la même façon pour la scène que pour, le stand -up, euh, que pour euh, la radio. Parce que la radio, tu dois être efficace. Tu as trois minutes pour euh, faire rire des gens tu as trois minutes pour du coup, avoir un propos vraiment qui est condensé, tandis que le stand-up, si je veux rajouter un... raconter un truc pendant 20 minutes, je le fais. Donc il y a un besoin d'efficacité qui n'est pas du tout le même. Et euh, par contre, ça m'aide beaucoup dans la rigueur que ça nécessite. Euh, je suis obligée d'écrire euh, 3-4 minutes par semaine pour Inter. Euh, J'ai aussi une chronique en Belgique, donc je dois aussi écrire 6 minutes toutes les deux semaines pour ça. Euh, et donc c'est plus ouais, dans la rigueur et dans... Genre je pensais pas que j'étais capable... D'écrire plusieurs trucs par semaine, tu vois. Je me disais, mais non, jamais j'aurai assez d'idées. Bah, si, en fait, parce que les idées, tu les. Tu les trouves pas, tu les crées. C'est pas juste. Tu, tu, tu subis pas les idées. C'est genre. Toi, à des moments, tu peux juste te concentrer et te dire, ok, je vais mettre des choses en lien. Je vais mettre tout ce que j'ai dans la tête et va, va, il va en sortir quelque chose. Euh, donc, ça, ça m'a ouais, ça appris que. Qu'il y avait toujours moyen de de trouver, en fait, des, des angles, des nouveaux trucs, et que, que, du coup, le fait que, parfois, pour la scène, j'écris pas assez de nouveaux matériels, je trouve, bah c'est vraiment de la flemme, en fait, parce que j'en suis capable. Donc, ça me pousse à me dire, meuf, fais pas ta... Hein en vrai, tu peux, donc bouge-toi un peu. Donc, euh, voilà, c'est ça.
0: Tu disais que t'as as besoin, tu vois, de, de te motiver, donc t'as as le rythme qui est donné par tes chroniques que tu dois écrire toutes les semaines. Comment te, comment, à quoi ressemblent tes journées après ça Comment tu organises ton, ton truc Parce que tu es en voyage tout le temps, tu, tu fais les, euh, tes spectacles, etc.
1: C'est très chaotique, je t'avoue. Euh, je, je suis quelqu'un de très organisé, donc ça va, je m'en sors, et j'ai des codes couleurs pour tout, tout le temps. Mais c'est... Euh... En fait, c'est très inégal. Je peux avoir trois jours où je ne fous rien, mais du tout... Et puis deux jours, je me dis putain, j'ai rien foutu, mais je suis tellement dans la merde. Je vais devoir écrire un milliard de trucs en deux jours. Je, je vais avoir envie de crever. Et en général, c'est le cas. Genre, à la <rire> fin, je suis au bout de ma vie. Euh, je me retrouve à écrire ma chronique à 4 heures du matin. Euh, puis après, je prends le train. Et puis, je vais à Paris. Et puis, j'ai plein de rendez-vous. Puis, je dois rentrer parce que je joue à Bruxelles le soir même. Mais le lendemain, j'ai aussi une chronique pour un autre truc en Belgique. Donc, c'est vraiment des coups de pression, des grosses détentes. Des coups de pression, des grosses détentes. Et. Et j'aime pas travailler comme ça, parce que j'aime bien avoir le temps et peaufiner mes trucs, mais euh, dans les faits... T'as pas le choix dans, Ben si Mais <rire> j'ai beaucoup de procrastination et j'ai très mauvaise euh, capacité de concentration, et j'ai vraiment des problèmes d'addiction avec les réseaux sociaux, et donc il euh, faut que euh, tous les deux jours je supprime Instagram, parce que je sais que si je l'ai, je vais pas bosser de la journée, donc je le supprime, et puis je le remets euh, le lendemain, ou où... dès que je me dis ok là j'ai rien à promouvoir... J'ai rien euh, à faire particulier sur Instagram. Bah, Vas-y, jusque telle telle date, telle heure, je le supprime. Et sinon, euh, sinon c'est vraiment compliqué. J'ai aussi fais une super aussi, appli. Mais, mais... Oui Oui, mais je,
0: je fais ça aussi, mais je craque euh, régulièrement. Donc, je le remets effectivement le lendemain. Je me dis, oh là là, Instagram, c'est nul. Et mais
1: mais j'aimerais mais... trop... J'ai une super appli sur mon ordi qui s'appelle Focus, qui bloque tout. Mais genre, tu ne peux plus. Et même si tu as fait ça par erreur, que tu as bloqué euh, les réseaux pendant 10 heures, tu ne sais pas faire demi-tour. Donc, c'est trop bien. Mais je trouve pas d'équivalent téléphone et j'aimerais trop parce que vraiment, ça me ça me sauverait mes journées. Euh, donc voilà, si quelqu'un a un équivalent focus sur son téléphone, <rire> je veux bien le nom.
0: Je n'ai pas trouvé encore, mais bon, si quelqu'un répond, je te, te... Si l'enverrai. Ouais, te... 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 <rire> tu as interviewé beaucoup de... dans le podcast. Il euh... n'y a pas que des humoristes, il y, des... y a des auteurs, des autrices. Comment, toi, tu vois la suite Est-ce que c'est un domaine qui te tente, par exemple Est-ce que, tu vois, c'est Écrire un roman, c'est ton truc, ou...
1: Oh, honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture. Maintenant, la suite, euh, là, ça fait deux ans que ma vie n'a plus de sens en termes d'objectifs de... et tout, parce que j'ai des... Ça va, ça va vraiment être une phrase de grosse connasse. Hein. Mais <rire> j'ai réalisé des objectifs que j'avais même pas encore. Parce que, je... oui, je me disais, imagine un jour, puis j'ai France Inter. Imagine un jour, je fais Montreux, mais j'avais pas encore, je m'étais pas encore dit, vas-y, objectif, l'année prochaine, Montreux". Non, parce qu'ils m'ont proposé avant même que je pense que c'était possible en fait. Pareil pour Inter, jamais je me serais dit, genre, je faisais du stand-up depuis euh, un an, même pas. Ça ne fait aucun sens qu'ils m'aient proposé, alors que à Paris, en a des dizaines qui font ça depuis vachement plus longtemps, tu vois. Et je, je ne comprends pas. Donc, mais pour l'instant, mes objectifs, c'est juste d'essayer de... de faire du mieux que je peux pour que mes projets aient du sens, pour que ça m'intéresse, que ça continue de m'intéresser. Et surtout, c'est vraiment un truc auquel je dois faire méga attention, parce que je sais que j'ai tendance à, à tomber là-dedans, c'est de jamais me satisfaire de ce qui plaît aux gens, qui plaît à la masse, alors que ouais, mais... ouais c'est une blague un peu facile, et ouais, l'angle est pas très original, mais ça a fait rire les gens. Tu vois, ça c'est le pire truc dans lequel je peux tomber. Et vu que plus t'es médiatisé, plus il y a des gens qui te suivent, plus il y a des gens qui t'aiment de manière inconditionnelle, et sans nécessairement que tu fasses de la qualité, bah plus c'est facile de se dire « Non mais c'est bon, je, je plais, donc j'ai pas besoin de travailler plus, j'ai pas besoin de travailler autant. je peux même faire un peu moins bien et les gens m'aimeront quand même parce qu'ils ils ont cet affecte pour moi. » Donc c'est un truc dans lequel il est très difficile de pas tomber, je pense, quand tu commences un peu à, à marchouiller. Donc euh, ouais, faire gaffe à ça, vraiment. Heureusement que j'ai autour de, de, de moi des, des gens qui me disent mais tu, tu fais de la merde, hein ?» donc euh, c'est très cool. Euh... Oui, ton, ton
0: podcast t'aide pas aussi à ça parce que tu vois, tu rencontres des, des gens, tu vas, c'est vraiment il y a une prise de recul euh, dans, dans les discussions qu'on trouve dans le podcast, ouais qui vont au-delà de ouais faire rire euh, simplement quoi. Tu, tu,
1: oui, es mais c'est ça miroir, qui ouais, c'est ça l'objectif, c'est de, aussi de, ouais, de, de parler et de m'entourer de gens comme ça qui sont jamais satisfaits. les, bah, les gens qui doutent, c'est pas un truc négatif, c'est très bien de, de, de douter et de, de vouloir faire mieux. Il faut juste arriver à, à gérer euh, un peu son syndrome de l'imposteur et de gérer euh, ses insécurités. Mais, euh, mais au moment où tu doutes plus, c'est la catastrophe, quoi. tu fais n'importe quoi tu te contentes de rien et t'es plus vraiment fier de toi en fait donc euh, ouais ça c'est le, le truc euh, auquel je dois faire attention mais sinon un projet vraiment concret pour la suite euh, je t'avoue là j ai, j ai, je sais que sur les six prochains mois j'ai pas mal de taf on bosse sur une série euh, avec Fanny Rero pour, euh, pour une grosse plateforme qui commence par N euh, j'ai mon spectacle qui tourne j'ai les chroniques en radio en Belgique en, en France euh, J'ai d'autres projets qui sont en train de, de se mettre en place, donc je sais que là les six prochains mois, ça va être beaucoup d'écriture et majoritairement des blagues, Quas bah, que des blagues en fait. Maintenant, je sais aussi que je vais pas avoir envie de faire des blagues toute ma vie et que je, je vais potentiellement plus aller vers quelque chose de drôle mais un peu tragique, un peu... Euh... Ah, les mélanges que j'aime beaucoup, c'est genre Fleabag, évidemment, que je cite dans tous les épisodes. Je, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas vraiment d'idée précise, mmh, okay. je sais juste que je vais à certains moments plus avoir envie de, de faire des blagues, ou, ou en tout cas que ce soit pas nécessaire d'en faire, parce que c'est vraiment reposant. Euh, je sais plus ce que j'ai dû écrire il y a quelques temps pour un, un, un article ou une nouvelle, je sais plus. C'était dingue en fait de pas devoir faire de blagues, et ça me faisait bizarre en fait. J'étais là ah, putain mais je peux juste Parler et tout, et écrire, et juste il n'y a pas de blague. C'est dingue parce que j'ai vraiment plus l'habitude qu'on me demande ça. Donc, ouais, euh... Ça lâche la pression. Euh... Ouais, ouais. t'es pas obligé d'avoir un rire toutes les x secondes pour pas tomber à plat. C'est vraiment cool.
0: Dans les... Justement, dans les sujets un peu graves, les... euh, entre humoristes, il y a souvent la blague de mon psy euh, qui écoute le podcast. Ou, etc. Ouais. A... Tous les humoristes ont un psy ou c'est. Euh...
1: Bon, en tout cas, ils devraient tous. Hein. Mais ouais. euh... <rire> je sais pas. Ben, un, je dirais que tous ceux que j'aime bien, oui. Enfin, tous ceux que. Je pense tous ceux du podcast ou un psy. Euh... Ouais, je, je pense que beaucoup en ont, ouais, parce que c'est. On, on en parlait pas mal avec, euh, dans l'épisode avec Panayotis. Quand t'es humoriste, tu, tu prends du recul sur les choses et tu les analyses énormément. Donc en général, bah, ça rend un peu triste en fait, parce que oui. <rire> quand tu analyses les choses, en général, c'est la merde. Euh... Et donc si tu réalises ça, et potentiellement tu vas avoir besoin d'aide pour euh, arriver à gérer toute la déception que ça peut créer. Donc euh, ouais, je dirais que c'est un peu un des... un des résultats du fait de prendre beaucoup de recul.
0: T'en parlais avec Sophie-Marie, c'était un peu euh, aussi le rire, euh, ouais, c'est un peu le moment où tu casses le malaise, voilà, tu tu te sens pas à l'aise, ok, oh, un ouais, ouais. une blague et ça... Ah,
1: mais ça, c'est euh, évidemment, c'est la meilleure solution pour se sortir de situations sociales dans lesquelles on n'est pas à l'aise, c'est de faire une blague. Et et ouais, soit ça passe parce que les gens rigolent, soit c'est pire parce que personne rigole et du coup, ça souligne le malaise et donc, c'est je trouve, c'est mieux de dédramatiser en soulignant que, que de juste subir le truc, quoi.
0: Écoute, je vais te remercier. Je vais, je vais juste rappeler que pour ceux qui veulent leur dose de malaise,
1: mmh.
0: ben, le point d'entrée, c'est ta page web euh, fannyruet.com. Je vais mettre tous les, tous les liens dans, dans, dans le descriptif. Donc Pour les Parisiens comme moi, euh, on peut te croiser à la Nouvelle scène ouais. euh, pour ton spectacle Bon Anniversaire, Jean. Ouais.
1: Tous les mardis à la Nouvelle scène. Les...
0: Ouais, Tous les mardis. Et pour les autres, bah, t'es souvent à Bruxelles au Kings of Comedy Club. Mmh. Et puis t'es ouais, un peu partout aussi en France, je crois. Tu as à Lyon, à Marseille. Là
1: où on fait Lyon, Marseille, peu. Toulouse, Sifour, les plages. Meilleur nom de ville. Euh, <rire> et ouais, on fait quelques dates euh, ensuite aussi. Euh, Il ouais, y a pas mal, pas mal de trucs qui se rajoutent.
0: Ouais, donc plein d'occasions de, de te croiser malgré ouais. le contexte un peu, un peu strange.
1: Oui, bah, vous me croiserez mais avec un masque. <rire>
0: Ça vaut la peine. <rire> merci beaucoup, Fanny.
1: Mais merci à toi, Di. À bientôt. À bientôt.